0: Bonsoir, bienvenue sur le podcast « Dans l'ombre des légendes ». Alors ce soir, c'est Halloween. Du coup, on va faire quelque chose d'un tout petit peu spécial. Vous allez avoir droit à un menu best-of. Oui, je sais, c'est pas très glorieux quand on dit ça comme ça, c'est pas très sexy, c'est pas très ragoûtant, mais vous allez voir, tout va bien se passer. Ce soir, vous allez écouter non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre histoires. Quatre histoires parmi celles que je préfère depuis le début de la création de ce podcast. Donc, je vous propose un petit voyage dans les entrailles de ce podcast pour refaire remonter à la surface quelques petites histoires. Donc, prenez des chipsters, prenez du coca, mettez-vous dans un coin, restez tranquille et bonne écoute. Aujourd'hui est un jour un tout petit peu différent des autres. Aujourd'hui je suis mort. Je ne pensais pas que ça serait comme ça que je terminerais ma vie. On ne sait jamais comment cela arrivera. On se fait des tonnes de scénarios tous plus incroyables les uns que les autres. Et d'un coup la réalité nous rattrape. Et l'on se rend compte qu'on était loin du compte. Moi, je pensais naïvement que j'avais encore le temps de le voir venir. C'est vrai, après tout, quand on a 16 ans, est-ce que l'on pense tous les jours à la mort? Non. On veut vivre, se projeter dans le futur et tenter d'imaginer qu'on pourrait vieillir avec une famille autour de soi. On est plein d'ambitions et de rêves. Je n'étais pas différent des autres, mais dans les années 20, être noir et avoir des rêves, c'est un peu comme une double peine. On prend la vie comme elle est, on fait avec. On avance en faisant sorte de passer entre les balles. Au sens propre, comme figuré d'ailleurs. Et un jour, tout dérape. Une femme qui chaque jour venait dans le magasin de mes parents a fait voler en éclats le château de carte de mon existence. Je me souviens encore des mots qu'elle a en entrant dans le magasin. Le nègre m'a violé. Je n'avais jamais vraiment eu de contact avec elle, tout au plus un bonjour madame, au revoir madame. Mais elle était là à dire encore et encore les mêmes accusations, des mots qui dans la bouche d'une femme blanche de Tulsa avaient valeur de jugement, sans passer par la case prison d'ailleurs. En un instant j'ai vu la peur s'installer dans les yeux de mon père, j'ai vu les larmes de ma mère envahir son d'habitude si beau visage. Mais surtout ce que je retiens c'est la haine, son image, son bruit, son odeur tenace qui envahit l'atmosphère quand d'un coup elle s'abat sur vous. l'allumette des paroles de cette femme ne mit pas plus de quelques minutes pour devenir un véritable brasier. La ville était en proie aux flammes de la haine et j'étais en plein centre. Mon père voulait me protéger en tentant de m'emmener loin de la ville. Mais la porte du garage fut notre dernier souvenir commun. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir. Le cinéma vous donne toujours l'impression que quelque chose de plus grand que nature va se passer dans ce genre de cas. C'est faux. Totalement faux. La vérité est tout autre. Le bruit de l'impact d'une balle sur un corps est ce qu'il y a de plus marquant en fait. Un bruit sourd. Bref. Et le sang surtout. L'homme venait a une balle en pleine tête de mon père. Dans un dernier élan. ce dernier s'était mis devant moi pour me protéger. Son sang et des débris dont je ne voulais même pas imaginer la nature me heurtèrent le visage de plein fouet. J'étais pétrifié, incapable de bouger. Autour de moi, les hurlements résonnaient de plus en plus fort. J'entendis le hurlement de ma mère suivi d'un coup de feu, bref, net. Cela ne dura qu'une seconde. Elle s'écroula sur le corps de mon père. Ils étaient réunis dans la mort. Il y avait quelque chose de presque poétique là-dedans. Je gardais mes yeux braqués sur eux comme un rempart pour oublier le reste. Je finis très rapidement par plus sentir les coups qui s'abattaient sur moi. Cette ville que je pensais être la mienne révélait enfin son vrai visage. Celui de la haine la plus crasse, l'intolérance la plus sauvage. Le racisme à cela de vicieux qu'il se cache en n'importe qui ne demande souvent pas Grand chose pour sortir. Une étincelle, un coup de pouce et l'on peut donner vie à nos penchants les plus sombres. Il ne suffit d'une cible, une victime pour leur donner vie, une excuse d'ailleurs. J'étais tout cela à la fois. Pourquoi Pour rien. Pour satisfaire la lâcheté d'une femme blanche, préférant mentir pour ne pas assumer ses aventures. Vous me demandez ce que l'on ressent quand on meurt De la peur, de la terreur, de l'incompréhension devant le spectacle qui se dresse devant nous. Battu à mort et agonisant, je savais que ce qui m'attendait était définitif, fatal et tragique, injuste, diront certains. J'aurais voulu mourir en fermant mes yeux sur mes proches et la famille ou la vie que j'aurais pu construire. Au contraire, mon regard était bras sur une ville sortant tout droit d'un cauchemar, mon accusatrice et son mari étaient mes bourreaux. La foule me traîna vers un arbre. Les couples levaient sans arrêt avec les poings, les pieds. Les adultes ou les enfants, tout le monde goûtait au deux nectars de la haine. Personne ne veut encore pour me sauver. Personne ne dit mot pour me défendre. Il y avait ces visages pleins de haine. Et puis il y avait les autres, se pris dans la masse qui semblait conscient de l'absurdité totale de la chose et qui tentait de le cacher plus ou moins. Je ne l'en voulais même plus. Pourquoi Car je savais que j'allais mourir et que je l'acceptais. À la différence de ces hommes et de ces femmes, j'allais être libéré de mes chaînes. Et allait voir vivre avec les leurs jusqu'à la fin de leur vie. Il y avait une douce ironie dans la chose. Quand le mari leva son arme vers moi, je vis dans son regard une courte hésitation. Il s'attendait presque à ce que je le supplie pour ma vie, que je baisse les yeux et que j'accepte sa toute puissance. Le visage meurtri et tenant à peine debout, pourtant je lui fis face. Et quelques secondes après, il tira. En pleine tête. En l'espace d'une heure, ma vie, ma ville, ma famille, tout ce que je tenais pour acquis, avait fini par disparaître sous mes yeux. Pendu à un arbre, la meute mille feu à mon corps, bien que je sois déjà mort. Quand la police arriva et détacha mes restes, je n'étais plus qu'un. Souvenir. Personne ne fut condamné, personne ne vit sa vie changer. À part moi, la meute resta au sommet et les miens prirent ma mort pour ce qu'elle était. Un avertissement. Ce ne fut que des années plus tard que la femme avoua, que la ville comprit et que d'un coup ma mort prit un sens. Celui d'un racisme frontal qui est encore aujourd'hui perdure, hein, Pris sous un visage plus polissé, certes, mais qui est toujours autant imprégné dans l'ADN de ces gens. Et le souci avec cette haine quand elle vous enveloppe au moment de votre mort et qu'elle finit par vous imprégner. C'est un viol de votre âme, de tout ce qui compose votre être. Il n'y a plus rien de bon, vous, après cela. J'aurais voulu être de ces gens qui disent que lorsque la mort les enveloppe, quelque chose de beau les attend au bout du tunnel. Pour moi, il n'y a pas eu de lumière blanche, juste cet horizon rouchant. Ce moment où l'on rentre vers autre chose, cette réincarnation, comme diront certains. On croise les doigts en espérant qu'à la fin, tout ce qu'on va nous offrir épongera les souffrances que l'on vient de subir. Et d'un coup, on rouvre les yeux sur ce qui est notre nouvelle vie. Et l'on se retrouve encore et toujours au même endroit, tu le sais. Quelques décennies plus tard, sur un autoroute, dans une voiture de police à l'arrêt. Un coup d'œil rapide dans le rétroviseur me renvoie mon image, ma nouvelle image, mon nouveau corps celui d'un policier. J'ai la main sur mon arme de service en attendant que le central débloque la sécurité. Et soudain, en relevant le visage, je le vois, lui, l'homme qui sort de la voiture à l'arrêt devant moi. Il tient une arme. La scène qui se met en place ne cesse de me rappeler quelque chose que j'ai déjà vu, déjà vécu. Le même regard sous son masque et les coups de feu qui retentissent. Suivi d'autres et d'autres et d'autres, encore le pare-brise qui vole en éclats. Aujourd'hui, je suis mort à nouveau. Enfin, je le crois. Et d'une époque à l'autre, rien ne change. Strictement rien. Sur Internet, on trouve de tout et surtout des gens qu'on ne devrait ni lire ni rencontrer. Mais vu que l'on est pour le moins téméraire derrière son écran, on se dit, ne portera pas à préjudice. On s'amuse à se faire peur comme des gamins et c'est absolument parfait. On aime ce petit jeu à la con. Et un jour, on tombe sur un fan un peu bizarre. Il aime ce que l'on fait, nos écrits, nos blagues, nos photos, nos points de vue. On se fait avoir de la manière la plus simple qui soit il ou elle nous flatte, nous brosse dans le sens du poil et nous offre pour un instant le sentiment que l'on s'intéresse à nous. C'est agréable, plaisant et dans le fond c'est à peu près tout ce que l'on demande de ce genre d'échiquier de la vanité que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux mais l'erreur que l'on fait bien souvent et de se dire que ce petit jeu n'a pas un prix à payer en bout de course. On ne le voit jamais venir clairement et pourtant d'un coup les effets secondaires se font sentir. L'ami d'un jour devient de plus en plus envahissant, plus présent et l'on commence à se dire que l'on devrait faire en sorte peut-être de s'éloigner un peu, on écarte ses réponses on fait en sorte de ne plus donner de nouvelles on le ghost comme disent les jeunes et cela marche, du moins en apparence, car d'un coup celui qui n'était qu'une présence numérique dans vos DM devient subitement une présence concrète dans vos vies bien trop réelles. vous ne savez pas où il est, mais quelque chose cloche désormais dans votre vie de tous les jours. Cette être en bas de chez vous, les coups de téléphone tard le soir. Cette respiration à l'autre bout du fil, sans aucun autre mot, les voisins qui vous demandent, mais qui est cette personne qui qu'ils ont vue devant chez vous l'autre matin Et quand vous désirez mettre les points sur les i avec cet ami un peu trop envahissant qui ne vous visiblement pas que du bien, le masque tombe, les DM dedans, laisse place désormais à quelque chose de plus salace, des photos très crues, comment a-t-il fait pour récupérer ces images Sur vos galeries Facebook privées, ailleurs, vous vous posez la question, vous commencez à devenir totalement parano, quelque chose cloche, vous faites le tour de vos amis numériques soi-disant proches et si l'un de ces profils que vous pensiez si inoffensif était quelqu'un d'autre en fait. Et alors que la partie n'est plus du tout en votre faveur, il ou elle finit par disparaître. Son profil d'origine n'existe plus. Un dernier message vous arrive par mail, une photo de vous dans un contexte à finir sur Pornhub. Un montage certes mais assez réaliste pour semer le doute et un mot l'accompagnant. Les gens vont te voir pour ce que tu es. Allez à la police, voilà la première chose qui vous traverse l'esprit. Mais est-ce qu'ils vous prendront au sérieux Vous hésitez d'un coup votre téléphone redentit. Un SMS de Namia arrive soudain. Il vous indique qu'il a reçu les photos et qu'il ne comprend pas. Vous non plus, vous vous demandez de quoi il s'agit. Votre ami et le malaise qui s'entend dans sa voix vous fait vite comprendre la chose. Vous raccrochez brutalement. Votre rythme cardiaque s'emballe et c'est le début de la fin. Le téléphone qui retentit à nouveau. Votre compte Twitter et les notifications qui s'envolent. Les messages qui arrivent par dizaines, vous faites l'erreur de regarder. Les photos que vous avez reçues, elles sont sur Twitter. Vrai ou fausse qui se posera la question dans ce nid de vipères désormais. En un coup, instant, le monde qui vous entoure donne l'impression de s'écrouler littéralement sous vos pieds. Les messages de soutien se diluent très vite dans l'océan de tweets et de retweets malsains. Vous concernant, vous décidez de couper tous les réseaux, le téléphone, vos contacts avec l'extérieur. Vous ne le connaissiez même pas si bien que cela et tout d'un coup, sur un claquement de doigts, il a foutu votre vie en l'air. Pourquoi Vous ne comprenez toujours pas. Pris dans une illusion pour le moins malsaine, cet arrêt a cru que Louis et vous. C'était une histoire d'amour qui se mettait en place, peut-être, on ne sait pas. Vous vous remettez en question, vous n'avez rien fait pourtant à confusion. Désormais, vous voulez juste oublier, ne plus penser à rien. Seul dans l'obscurité de votre appartement, vous vous laissez d'entrer de par les médicaments. Une porte de sortie comme une autre. Ils sont la seule main tendue vers un ailleurs plus paisible. Alors vous faites ce que vous dites. Votre cerveau, Vous les avalez. Un, deux, trois. Et soudain toute la boîte. Et vos yeux se ferment comme vos sens derrière vous vous sentez partir enfin libre. Votre corps est léger et soudain, au loin, quelque chose cloche, une voix retentit. Cette voix, vous l'avez déjà entendu quelque part, vous n'arrivez pas à savoir où. Mais elle remonte le long de votre esprit et d'un coup, vous comprenez, c'est lui. Il est là. Fruit de votre imagination ou bien présence réelle. Dans votre appartement, en fait, il est en train de vous sauver. Votre cœur qui ne battait plus repart. Vos sens se réveillent et soudain, vos yeux vous laissent voir le contour d'un visage. Un homme qui vous regarde en vous caressant. Il est là, votre beau et votre sauveur. Vous voudriez mourir pour ne plus rien sentir. Mais la force de son amour pour vous, la d'un étau qui ne vous laissera jamais vous éloigner. Vous fermez les yeux en espérant ne plus jamais les rouvrir. Quelques jours plus tard, c'est dans une chambre d'hôpital que vous vous réveillez. Vos amis sont là, mais lui, non. Et si tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve Vous demandez où est l'homme qui vous a sauvé, et l'on vous répond que personne ne le sait, que c'est grâce à un appel anonyme que les pompiers ont pu vous sauver. Vous lisez dans les yeux de vos amis de la peine et du jugement, l'un d'eux vous informe qu'une enquête a été ouverte sur votre cas de cyberharcèlement. Suite à des signalements en masse, les jours passent encore, et un jour, un policier vient vous rendre visite à l'hôpital, il désire vous faire voir quelques photos pour une identification. L'une d'elles vous revient au visage comme une grenade. Cet homme que vous avez vu dans l'appartement, c'était celui-ci, celui qui quelques mois plus tôt vous avait mis mal à l'aise avec un premier rendez-vous sur Tinder. Ce mec qui avait fait une grande déclaration et qui avait voulu avancer plus vite que la musique, c'était lui. Le policier a un visage qui trahit son malaise. Vous lui demandez de vous dire la vérité. Il n'est plus question de vivre dans le doute. Et là, il vous explique que cet homme que vous avez conduit pendant des mois a créé plusieurs faux profils pour vous parler. Se faisant passer aussi bien pour des hommes que pour des femmes réagissant à votre travail de photographe, à vos bons mots sur Twitter, qui n'a collecté des informations sur vous pendant tout ce temps. s'immisçant dans votre vie de la manière la plus sournoise qui soit. Et tout cela pourquoi Pour se venger, pour nourrir sa fantaisie morbide. D'une relation qui n'existait que dans sa tête, peut-être. Mais ce sont surtout les derniers mots de ce policier qui vous glace le sang. L'homme en question est recherché depuis quatre ans. Il a à son actif le meurtre de trois femmes, des femmes qui ont eu le même destin que vous. La mauvaise rencontre, celle qu'elle n'aurait jamais dû faire. Il vous explique que vous ne craignez rien, que la police va assurer votre protection en attendant l'arrestation de ce fou furieux. Mais vous ne l'écoutez déjà plus. Pourquoi Parce que vous avez compris pourquoi il vous a laissé en ville Il ne voulait pas vous donner la satisfaction de mourir par vous-même. Et maintenant, vous allez devoir vivre avec cette idée qu'au-delà de la porte de votre chambre d'hôpital, cet homme est là dans l'ombre quelque chose qui n'existe pas votre amour. Vous voudriez mourir pour en finir, mais cela n'est pas au programme, du moins pour le sien. Comme quoi, la vie peut changer en un swipe. Ils disent tout ce que je suis fou, qu'il n'y a strictement rien de bon en moi. Ils disent ces mots les uns à la suite des autres. J'écoute les psys qui succèdent dans ma cellule et l'impression d'assister à un jour sans fin ne cesse réellement de me prendre à la gorge. Je ne les comprends pas et la vérité est que je n'ai jamais vraiment réussi à savoir comment m'y prendre. Il y a des gens qui naissent avec un trop-plein d'amour en eux, et ceux comme moi qui naissent absolument vides. On tente bien avec le temps de remplir ce creux en expérimentant la vie sous toutes ses formes. On veut ressentir quelque chose, se dire que nous aussi on a une chance ou un espoir d'être comme eux. La vérité est que bien souvent, du moins pendant des années, on se heurte à un mur. Un obstacle insurmontable qui ne fait que fortifier la colère, ou la rage qui nous habite. Et c'est alors qu'on en découvre cet échappatoire. J'étais ado quand j'ai vu que la seule chose qui me faisait ressentir quoi que ce soit, ou même vivre un peu si le terme est bâtard, c'était le meurtre, je dis la chose d'une manière assez froide et clinique, je l'avoue. Mais c'est ainsi que je vois les choses en envisage la vie d'ailleurs. Sur une échelle de l'empathie, il faut reconnaître que je suis plus bactère. Pendant des années, ça a été une source de questionnement pour moi. Je voyais le bonheur dans la vie des autres. Je faisais semblant de le vivre par effet de mimétisme ou de mensonge, pour donner le change aux yeux du monde. Mais dans le fond, cela n'avait jamais pris. Et c'est le genre de choses qui, avec le temps, vous travaille encore et encore jusqu'à remplir votre cerveau d'un bruit lancinant, qui vous donne tout simplement des envies de meurtre. Et justement, c'est alors que j'ai compris que c'était là que se trouvait ma porte de sortie. On n'entre pas dans ce monde sans casser des œufs. On commence sur des animaux, on étudie les mécanismes de la peur chez eux, on regarde l'impact de la tristesse que cela provoque chez les gens qui les aimaient, et on se demande alors comment le répliquer. Cette douleur qu'on a vue dans les yeux des animaux, on se met à élaborer des plans incroyables pour voir si elle se décuple dans les yeux d'un humain face à la mort, et c'est le second pas dans l'inconnu. On y va sans réfléchir. La première victime est pour vous équivalent à ces crapauds que l'on disséquait à l'école. Il n'y a pas d'affect, on est déçu par le résultat. On se dit que l'on doit perfectionner sa technique, que le souci ne vient pas d'eux mais de nous, et alors se met en place un long processus d'apprentissage. On se rôde, on ne fait plus semblant d'être vivant ou heureux, on plonge dans une addiction d'un autre genre, celle que peu peuvent comprendre. Et par intermittence on a finalement le sentiment de comprendre enfin ce qu'ils ressentaient, même si l'on sait que l'inverse ne sera jamais possible pour eux. Perdus dans le précaré d'une normalité dont ils n'arrivent plus à se défaire, vous êtes de plus en plus cyniques face à leur faiblesse. Abréger leur souffrance, est comme une bénédiction que vous leur offrez. Une porte de sortie honorable en espérant que dans leur prochaine vie, ils puissent goûter au même plaisir que moi. » Il y a le moment où l'on plonge dans l'excès. Le meurtre pour une personne comme moi, c'est comme la boulimie, l'addiction au sexe, où j'en passe pour un humain bien normal, sous tout rapport. Une source de plaisir pour oublier le reste. J'admire ceux qui se contrôlent et ne succombent pas. Ils m'intriguent pour être honnête. Moi, en ce qui me concerne, je suis dans mon domaine aussi perfectible ou faillible que vous. Et un jour, alors que l'on se pense intouchable, la réalité vous rattrape, ou du moins la police. Et vous voici avec des notes, et sous le microscope de la justice, ou de l'œil du public. Pour eux, vous êtes un monstre. Pour vous, ce sont eux les monstres. Un dialogue de source -instinct. Ils tentent de vous briser de l'intérieur, de vous comprendre, de vous faire rentrer dans une boîte dont les bords ne dépassent pas les limites de leur perception étriquée. Et ils n'y arrivent pas, du coup ils vous envoient avec les fous en se disant que dans cette fange putride, peut-être que vous trouverez une raison d'en finir, en vous coupant de votre source de vie, à savoir eux. En fait, pour eux, vous êtes un parasite qui se nourrit littéralement de ce qu'ils cachent en eux. C'est en les étudiant que vous vivez, et c'est en vous rendant l'appareil qu'ils cataloguent l'éventail de leur propre peur. Un échange de procédés qui tourne à votre avantage, vu qu'ils ne vous tueront jamais. Ils préfèrent attendre que vous le fassiez ou qu'un de vos compagnons de cellules s'en charge. La lâcheté du système, d'une certaine manière. Mais cela ne vous dérange absolument pas. À vrai dire, une partie de vous se plaît dans cette cage. Ils sont certains de vous avoir mis à l'abri, de vous avoir coupé les ailes. Mais au contraire, ils vous ont enfermé dans un terrain en friche avec les vôtres. Tout ce qu'il vous reste à faire est de les éduquer, leur ouvrir les yeux et s'assurer qu'eux aussi, goûtent à ces sensations si particulières, celles que vous avez mis des années à découvrir. Tout n'est qu'une question de patience. <rire> Il y a toujours un moment dans sa vie où l'on se dit que faire des enfants est l'étape la plus naturelle qui soit. On s'y prépare mentalement, on fait semblant de se dire que ce sera le plus beau jour de notre vie, et parfois, on arrive à croire à ce mensonge. Il y a bien quelques jours, vous et votre femme finissez par avoir envie de les tuer, ces têtes blondes. Mais tout cela reste du théorique. La mise en pratique, ce n'est pas pour vous. Vous êtes un bon père de famille. Mais quand même, l'idée est là, dans un coin de votre tête. Vous regardez cette chose avec un œil différent jour après jour. Il a littéralement envahi votre vie, bousillé chacun de vos repères. Et il vous regarde en souriant, conscient de la chose. Cela vous travaille de plus en plus. Bizarrement, ce qui se met en place dans votre tête n'est rien de plus qu'un sentiment de compétition. Il vous vole littéralement votre femme, votre vie. Vous êtes devenu son larbin, son assistant. Lui torcher le cul en souriant. Est-ce que c'est cela la vie dont vous aviez rêvé Non, pas vraiment. Mais vous connaissez les codes de la vie courante. On ne peut pas se laisser envahir par ce genre de pensée. Elles sont toxiques, contre nature, dégueulasses même. Et pourtant il y a cette petite voix au fond de vous qui vous la encore et encore, et à chaque fois avec une mélodie de plus en plus agréable. Et cela vous envahit, vous prend délicatement dans ses griffes, cela vous travaille. Vous faites tout pour les chasser, mais rien n'y fait. Vous prétextez un voyage d'affaires pour vous écarter de votre famille pendant quelques jours. Il faut que vous puissiez y voir un peu plus clair. En partant, vous voyez dans le regard de l'enfant que quelque chose cloche. Il y a cette lumière pour le moins bizarre. Non, c'est sûrement vous qui vous faites des idées. Ce n'est pas possible autrement. Il faut que vous preniez du recul. Les heures de route s'enchaînent. Vous avez roulé sans but. Vous vous arrêtez dans ce petit hôtel. Vous êtes loin de tout et c'est juste ce que vous vouliez pour le moment. D'un coup, vous voici à nouveau seul. Vous pouvez enfin reprendre vos marques et vous dire que toutes ces idées sombres qui vous polluaient l'esprit n'étaient dues qu'à la ville, à votre rythme de vie néfaste, à la pression. Comment est-ce que vous avez pu voir le mal dans les yeux de votre propre enfant Terre indigne que vous êtes. Et vous décidez de chasser tout cela de votre mémoire. La nuit est profonde et soudain votre téléphone retentit de toutes ses forces. Il vibre et fait trembler la table basse à côté de vous. Vous le regardez, il est 4 heures du matin. Qui peut bien vous appeler à cette heure-ci Vous êtes à deux doigts de jeter le téléphone contre le mur et de tenter de vous endormir. Vous voyez qu'il s'agit d'un appel de votre femme. Vous décrochez, pas de bruit à l'autre bout du fil. Vous dites le nom de votre femme, toujours rien. Et soudain, un rire d'enfant à l'autre bout. Pas le rire agréable, hein un rire étrange, déformé, lointain. Votre sang commence à se glacer. et soudain la communication se coupe. sans même que vous puissiez y faire quoi que ce soit. Vous restez immobile à un instant, presque certain d'être dans un sommeil paradoxal. Mais non, en fait, vous êtes bel et bien réveillé. Quelque chose ne va pas dans la situation qui se met en place. Vos vieux démons sont en train de ressurgir. La petite voix qui vous disait non finir avec ce gamin, elle reprend le dessus. Vous vous rhabillez en catastrophe. Vous réalisez que 100 km vous séparent de votre maison pas de problème, vous les engloutissez en une traite. Vous êtes habité par une flamme qui vous brûle et se nourrit d'une seule source, celle d'en finir avec ce gosse. Et quand vous arrivez dans votre quartier, quelque chose s'effondre en vous. Les voitures de police, l'ambulance, les voisins en masse devant leur maison. Un policier tente de vous empêcher d'entrer. Il vous retient à peine une seconde, vous forcez le barrage. Vous entrez dans votre maison et vous voyez ce corps sans vie sous un dans en l'entrée. Votre regard se bloque sur la longue traînée de sang dans l'escalier. Un flic présent sur la scène vous dit qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. Vous ne l'écoutez déjà plus. Une femme policière dans la pièce à côté est avec votre enfant dans les bras. Elle tente de le réconforter. Il vous regarde du coin de l'œil. L'espace d'un instant un sourire malsain traverse son visage. Tout cela est beaucoup trop bref pour que quiconque à part vous puisse le voir. Il sait que vous avez vu. Et il reprend aussitôt sa comédie. Il y a trop de monde, vous ne pouvez rien faire. On emmène le corps de votre femme. L'odeur du sang qui envahit la pièce vous donne envie de vomir. Vous êtes seul désormais, aux yeux du monde C'est à vous d'élever ce monstre. Cinq ans plus tard, la vie est une longue succession de nuits blanches, de déprime, et surtout tentatives de noyer le tout dans l'alcool. Vous êtes pour beaucoup ce veuf qui ne s'est jamais remis de la mort de sa femme, et qui du coup élève son fils seul comme il peut. « Ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous êtes bien au contraire terrorisé par ce merdeux. Il a grandi pour devenir chaque jour encore plus pervers. Il se joue du regard des autres, leur fait croire des choses, qu'il est l'image même du petit ange. Tous ces abrutis, goment ces mensonges et vous, au milieu de ce merdier Vous n'avez plus la force de rien. Vous voudriez que la mort vous emporte avant lui. Ne pas lui donner le plaisir de croire qu'il a gagné. Vous n'en pouvez plus et un jour vous craquez. » en pleine journée à moitié ivre et vociférant des propos incohérents vous arrivez dans son école vous le ramenez avec vous de force les professeurs s'y opposent crient que c'est contre le règlement ils comprennent que quelque chose cloche dans votre attitude le fait que vous empestiez l'alcool n'aide pas non plus vous faites le forcing jouez des points et partez avec l'enfant au final dès votre fuite la police est prévenue mais cela vous ne le saurez que trop tard vous roulez dans la voiture à vive allure vers où pas la moindre idée un coup d'œil dans la boîte à gants le pistolet est là vous allez en finir et soudain il se met à vous parler ce n'est plus la voie enfant, c'est autre chose. Un visage enfantin et une voix sortie d'un véritable cauchemar. Tu veux vraiment me tuer tu devrais utiliser un couteau comme celui que j'ai pris pour tuer ta pute. Mais cela demande des couilles de regarder celui qu'on veut tuer dans les yeux. Regarde-moi, aminable. Nous êtes en sueur. Un nouveau regard dans le rétro central. Ce n'est plus le monstre, mais bien votre enfant. Un enfant qui hurle et pleure. Il est terrorisé. Vous fermez vos yeux et secouez la tête. Savoir t'en dis à nouveau. Regarde-toi, misérable merde. Jamais capable de rien. Tu penses que je suis ton ennemi? Jette un oeil dans une glace et tu verras bien pire. Et alors que vous êtes en passe de lui hurler quelque chose au visage, une femme traverse la route. Vous la voyez trop tard. Un coup de frein trop violent et voilà que la voiture part en embardée. Vous ne contrôlez absolument plus rien. Il y a juste ce gigantesque bruit. Et soudain, plus rien, le noir complet. Vous ouvrez les yeux par intermittence. Il fait chaud, vous êtes à l'envers. Au loin, vous entendez des pompiers. Vous luttez pour garder les yeux ouverts. Vous sombrez à nouveau. La chaleur persiste. Quelque chose coule sur votre visage. Vous passez votre main péniblement sur ce dernier. C'est du sang. Quelque chose vous a empalé au niveau du siège. Vous êtes en train de vous vider de votre propre sang. La mort vous tend les bras. Toujours cette chaleur et soudain vous réalisez que celle-ci vient de la voiture. Elle est littéralement en train de brûler. Vous sombrez en vous disant qu'au moins ce merde de crèvera avec vous. Vous sentez l'odeur de votre chair qui brûle. Vous fermez les yeux et vous vous laissez partir. Le silence, encore et toujours rien que lui... Vous êtes en passe de retrouver une certaine forme de sérénité. Tout cela est fini, enfin derrière vous. Ça ne ramènera pas votre femme ni votre vie d'avant. Mais au moins c'est fini. L'espace de quelques secondes, vous êtes heureux. Et soudain, il y a cette vive douleur à la poitrine, suivie d'une autre et encore une autre. Et soudain, ce bruit, celui de votre cœur qui repart... Vous voudriez hurler et maudire ces gens qui vous ramènent à la vie. Mais votre corps vous dit non, impassible, vous assistez à votre résurrection. La vie est une pute et votre existence est son pavé. Et le plus triste dans tout cela, Et que vous restez certain que personne ne vous croira jamais si vous leur parlez de lui. Jamais. Vous resterez aux yeux de tous le monstre qui a voulu tuer son fils. Faites des enfants comme il disait.